1: des étoiles de mer, des poulpes et des tas de coquilles vides. À 13 mètres de profondeur dans l'archipel des Glénans, les plongeurs, habitués des lieux, ont assisté à un spectacle inhabituel, au point qu'ils ont rebaptisé l'endroit « Poulpeville ». Poulpeville ou poulpe lande l'invasion des céphalopodes en Bretagne, le malheur des pêcheurs victimes de la concurrence sauvage des poulpes au Glénan et ailleurs, il y a un peu plus d'un an, comme on peut l'entendre dans ce reportage de TF1. Mais dès l'été 2021, les poulpes avaient déjà commencé à faire des ravages dans la faune locale. « Ça suffit Vous avez assez bouffé Il y a tout de même des limites Vous êtes là haut du paysage français !» Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va retrouver notre ami des bêtes, Stefano Lupieri, pour parler des étonnants pouvoirs d'un animal qui ne manque ni d'estomac, ni de cerveau, le poulpe. Bon alors Etarlo, c'est pour aujourd'hui ou pour demain Tu peux pas t'empêcher d'emmerder le monde, hein Ben non. Dans la famille poulpe, je demande le fils. Gabriel le couvreur, interprété ici par Jean-Pierre Darroussin, qui endossait au cinéma le costume de ce héros de Polar. Le poulpe, pour l'attendrir, il faut lui taper dessus. Ce sera meilleur pour la cuisine, même si certains conseillent plutôt de le malaxer gentiment avec du gros sel pour que sa peau luise.
2: Bon, ça me fait chier cette enquête. Il y a
1: donc Gabriel, dit le poulpe, mais il y a un poulpe encore plus célèbre, Paul.
2: Paul le poulpe, un céphalopode qui prédit l'issue de résultats des matchs du mondial, avait encore visé juste vendredi en désignant l'Espagne championne du monde.
1: Paul le poulpe, l'augure de l'aquarium, est décédé en 2010, quelques mois après la coupe du monde. Il avait deux ans, un âge respectable pour un poulpe mâle même en captivité, un animal décidément surprenant. Dans la story des échos, je vous avais déjà emmené avec moi sous l'eau pour parler des coraux en danger, des méduses et des algues prometteuses pour la médecine et l'alimentation. Aujourd'hui, on replonge avec Stefano Lupieri pour découvrir le monde fascinant des poulpes. Bonjour Stéphano. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Echo Week-end et vous avez pris vos deux bras, ça fait pas beaucoup pour vous immerger dans le monde des poulpes. J'ai une première question un peu bête d'ailleurs, c'est quoi la différence entre un poulpe et une pieuvre
2: Eh bien en fait, il n'y en a pas. C'est Victor Hugo qui, le premier, a utilisé le mot pieuvre dans son livre Les travailleurs de la mer, sans doute pour rendre cet animal encore plus menaçant. La description qu'il en fait dans son ouvrage est en effet peu flatteuse. À l'entendre, la la pieuvre aurait un aspect de scorbut et de gangrène. Il la qualifie de chose épouvantable, d'entité inconcevable, sans forme. Ses huit tentacules dotés de ventouses en font, d'après lui, un animal formidablement armé. Bref, un portrait qui fait plutôt froid dans le dos. Et le cinéma s'en est d'ailleurs emparé, et notamment le cinéma d'horreur. Il y a quelque chose dans l'océan. Quelque chose qui dépasse de loin ce que vous pouviez imaginer.
1: Nous avons perdu le contrôle du navire Capitaine, gardez votre canne. Les Russes et les Chinois n'y sont pour rien, c'est l'attaque de la pieuvre géante, le film le sorti en l'an de douche. Au vu des échantillons relevés, cette pieuvre est une créature mutante comme on n'en a jamais vu. Que pouvons-nous faire contre elle je pourrais toujours lui donner la recette du poulpe à la Provençale, mais bon, ce n'est pas le lieu. Mais il valait mieux ces derniers temps apprendre à le cuisiner l'animal, surtout dans ma région, car la Bretagne a connu ces derniers mois une invasion de poulpes. Près de Groix, de Belle-Île, de Quiberon jusqu'au Glénan. Heureusement que ceux-ci n'ont pas grand-chose à voir avec l'œuvre de Victor Hugo. Stéphano, qu'est-ce qui a poussé ces céphalopodes à envahir la Bretagne
2: On a encore bien du mal à le comprendre. Ce qui est sûr, c'est que le poulpe avait quasiment disparu des côtes atlantiques françaises depuis les années 60. Et plus précisément depuis l'hiver 62-63, qui a été très rigoureux et qui aurait décimé l'espèce. Comme il ne représentait pas un enjeu pour la pêche, le poulpe n'a jamais fait euh, l'objet de comptage et de suivi. Il a été peu étudié en milieu sauvage. Il est donc assez difficile d'apporter des explications précises au phénomène d'invasion constaté en Bretagne l'an dernier. On peut avancer le réchauffement climatique, l'hiver doux, mais en vérité, on n'en sait rien. Dans les casiers de Patrice Douaré, c'est la pleine saison. Pêchés dans la baie de Quiberon, certains de ces homards font plus de 2 kilos.
1: Bah Omar comme ça, ça vaut une trentaine d'euros à peu près.
2: Mais depuis quelques semaines, il retrouve dans ses casiers de nombreuses carcasses vides, la trace d'un adversaire vorace. Voilà le travail d'un poulpe.
1: On entend ce reportage de France 2, il y a 15 fois plus de poulpes dans les filets qu'en 2020. Le 17 août 2021, les pêcheurs de la criée de Quiberon racontaient en avoir attrapé... 15 tonnes depuis le début de l'année contre 880 kilos un an plus tôt. Des animaux voraces qui mangent crustacés, coquilles, saint-jacques et petits poissons. C'est un engin de guerre, ce truc-là, ajoute le patron du bateau. Pour les pêcheurs, c'est une calamité Oui et non,
2: en fait. Euh, car euh, face à cette invasion, beaucoup de patrons pêcheurs se sont vite repositionnés sur cette pêche. Et en fait, une année... Quasi miraculeuse, ramenant parfois jusqu'à plus d'une tonne de poulpe par sortie en mer, avec des spécimens qui faisaient jusqu'à 8 kg. Sachant que le cours de ce céphalopode euh, dans les criers s'est maintenu autour de 7 à 8 euros le kilo, l'activité s'est révélée très rentable. Certains, comme Anthony Samseou, qui est le patron de La Capricieuse, que j'ai pu interviewer, euh, n'a pas hésité à s'équiper en casiers spéciaux achetés en Espagne. Il en a été tout autrement pour les pêcheurs caseilleurs spécialisés dans les crustacés ou les coquilles Saint-Jacques, qui ont vu une grande partie, comme vous le disiez, de la ressource engloutie par les poulpes, et pour lesquels l'année a été plutôt catastrophique.
1: Moins de homards et de coquilles Saint-Jacques, plus de poulpes, il va peut-être falloir changer nos habitudes alimentaires. Cette invasion est-elle
2: passagère Là encore, on n'en sait rien. Pour cette année, les choses semblent se remettre en place comme l'an dernier même s'il semblerait que la ressource se déplace du sud au nord de la Bretagne. Le verdict viendra surtout des filets des caseyeurs et des pêcheurs à partir du mois de septembre. Mais personne ne peut encore dire si ça va durer et si oui, combien de temps. L'image est étonnante. Des poulpes se promenant sur les plages bretonnes, au pied
1: des habitants et des vacanciers. Une rencontre à laquelle Emmanuel ne s'attendait pas.
0: J'avoue que j'étais fort choqué quand même. On est en train de se promener tranquillement, comme d'habitude. Un gros poulpe, c'est pas habituel de se baigner au milieu des poulpes.
1: Cet été encore, le poulpe avait posé ses quartiers sur les côtes bretonnes, provoquant la curiosité des baigneurs. Comme on peut l'entendre dans le journal de TF1, l'eau plus chaude de l'hiver aurait pu pousser l'animal à rester pour se reproduire, peut-être aussi pour profiter des bienfaits du climat breton.
2: Moi, si j'étais breton,
1: j'irais à la pêche à pied, j'aurais une marinière et je boirais de la bière. Moi, si breton, à la pêche à pied, j'aurais une marinière et je boirais de la bière. Pour le poulpe, ce sera plutôt de l'eau et sans modération. De poulpe. Le poulpe est-il chanceux, Paul le poulpe Sans doute, on y reviendra.
2: Mais qu'est-ce qu'on sait de, de cette espèce, Stéphano En milieu sauvage, nous n'avons que de données sur cet animal, des données très génériques, en fait, sur ses habitudes de vie. On sait simplement qu'ils ont une durée de vie très courte, puisque les poulpes ne vivent en moyenne que deux ans. Les femelles meurent après avoir amené à éclosion leurs œufs. Heureusement d'ailleurs, car autrement, elle n'hésiterait pas, semble-t-il, à manger les larves. Une fois écloses, celles-ci se baladent au gré des courants pendant quelques mois, mais il semblerait là aussi que le, le cycle d'éclosion et de vie larvaire serait plus ou moins long selon la température de l'eau. Donc tout ça, ça ne se passe pas forcément au même moment selon qu'on se trouve en Méditerranée ou en Manche. Si l'invasion se poursuit, on devrait certainement suivre de manière plus opérationnelle la présence de, de ce céphalopode et en apprendre davantage sur ses habitudes dans nos eaux.
1: Le poulpe est donc un bras envahissant, mais c'est un animal plein de surprises et pour tout dire fascinant. En tout cas, il a marqué l'imaginaire populaire.
2: Oui, depuis Victor Hugo et Jules Verne, le poulpe traîne surtout derrière lui une image de monstre. C'est le fameux Kraken qui sort des abysses pour venir broyer les bateaux en mer. Euh, une réputation entretenue d'ailleurs par les films d'aventure contemporains comme Pirates des Caraïbes ou Le Choc des Titans. Mais les choses ont tout de même beaucoup évolué depuis quelques années. Le poulpe est de plus en plus reconnu aussi pour ses incroyables facultés cognitives. Surtout si l'on considère qu'il appartient à la famille des mollusques et qu'il est en fait un cousin de la moule ou de la limace.
1: C'est un des premiers documentaires que j'ai regardé sur Netflix, « La sagesse de la pieuvre », la relation incroyable entre cette petite pieuvre et un plongeur en Afrique du Sud, tellement émouvant qu'on se serait cru dans Bambi, de quoi vous rabibocher avec l'animal. Mais vous racontez, Stéphano, que le poulpe doit aussi beaucoup à un homme rendu célèbre par son bonnet rouge le commandant
2: Cousteau. Oui, c'est en effet lui le premier qui a mis en avant ce que certains appellent son intelligence. Il a notamment médiatisé cette expérience refaite à, à maintes reprises depuis, où l'on voit un pulpe dévisser un pot de verre pour aller chercher et dévorer le crabe qui est à l'intérieur. Depuis, on a découvert qu'il pouvait aussi se servir d'outils comme une demi-noix de coco pour faire office d'abri. Ces exploits ont peu à peu changer son image dans l'imaginaire populaire. L'un d'entre eux, il y a d'ailleurs beaucoup contribué, le célèbre Paul Le Poulpe, surnommé l'oracle d'Oberhausen, qui, euh, lors du championnat d'Europe de foot de 2008, on s'en souvient, a réussi à pronostiquer les résultats des matchs de l'équipe d'Allemagne en faisant presque un sans-faute. Plus récemment, et dans un genre sans doute plus poétique, l'amitié nouée entre un plongeur australien et une pieuvre mise en scène dans le documentaire la sagesse de la pieuvre, a aussi comme vous le dites, beaucoup marqué les imaginations. Le film a d'ailleurs reçu l'an dernier l'Oscar du meilleur documentaire.
1: Le poulpe pourrait par ailleurs une vie sexuelle assez particulière
2: <rire> En effet, même si on a découvert des endroits où il vivait en communauté, sans doute à cause de la présence importante de proies, le poulpe est surtout un animal solitaire. Il se rapproche des côtes au moment de la reproduction pour rencontrer des femelles. Mais ces accouplements sont très chaste. Euh, le mâle dépose sa semence sur l'un de ses tentacules et la présente devant l'appareil génital de la femelle pas d'attouchement sensuel avec ses huit tentacules. Pour l'espèce des poulpes argonautes, la copulation est encore plus tranchante, on pourrait dire. Sans doute de peur de se faire dévorer, le mâle, qui est beaucoup plus petit que la femelle, se tient à bonne distance et n'hésite pas à se couper le tentacule porteur de la semence qui nage alors vers sa destination. Un bel exemple d'abnégation masculine pour la perpétuation de la race.
1: Oui, enfin, comme on dit chez nous, euh, ne faites pas ça chez vous. Hein, Absolument. Absolument, comme je Il fascine aussi les, les
2: scientifiques En effet, s'il a encore été assez peu étudié en milieu sauvage, le poulpe a fait l'objet, en revanche, de maintes expériences en laboratoire. Non seulement parce que c'est un animal curieux et joueur, qui en général se prête bien aux tests, mais aussi parce que son système nerveux complexe en fait un modèle d'étude intéressant pour l'homme. Son cerveau central a la taille de celui d'une souris. C'est le plus gros de tous les mollusques. Mais il dispose également d'un cerveau périphérique dans chacun de ses huit tentacules qui sont indépendants les uns les autres et qui sert à remonter les informations en provenance des ventouses. Les scientifiques étudient aussi ces incroyables capacités de camouflage qui intéressent même l'industrie. Il est en effet capable d'adopter l'apparence et la forme du substrat sur lequel il se trouve, qu'il s'agisse d'un fond sableux, rocheux ou parsemé d'algues, le tout en une fraction de seconde. Certains chercheurs ont poussé l'exploration encore plus loin, en étudiant son sommeil, pour comprendre s'il rêvait, voire en le mettant sous extasie. Il semblerait qu'il devient alors très affectueux. Bref, on le considère de plus en plus comme un animal sensible, capable de ressentir de la souffrance. De fait, depuis une directive européenne de 2010, le poulpe bénéficie des mêmes droits que les souris ou les singes lors des expériences en laboratoire.
1: « Mon fils m'a parlé du poulpe il n'y a pas longtemps, et de son intelligence, avec ses neuf cerveaux et ses trois cœurs. Il me faisait remarquer que, sans son incapacité à transmettre son savoir à sa descendance, en raison de sa courte durée de vie, le poulpe aurait pu dominer les mers, et pourquoi pas la terre
2: ?» Ah ah, mais ce que tu ne sais pas, bien entendu, c'est que Diego... Dave Dave ne se servira pas de son sérum de cornemuse... Le sérum de méduse. Sérum de méduse sur qui que ce soit. Il ne s'est pas
0: trompé cette fois.
1: Damien, pardon, Dave, vous savez, cette pieuvre qui veut se débarrasser des pingouins de Madagascar, un vrai méchant façon James Bond. Dave
2: c'est vrai, Stéphano, il aurait pu dominer le monde Écoutez, cette idée vient d'une naturaliste Théodore Monod qui avait dit que l'espèce humaine pourrait être relayée après sa disparition par les descendants des céphalopodes. Incontestablement, le poulpe nous fascine. Il a deux grands yeux dans lesquels on peut planter son regard. Avec ses paupières, il pourrait presque nous faire un clin d'œil. On pourrait même lui prêter des idées. Mais bon, il ne faut pas trop fantasmer non plus sur ses capacités. Comme le dit l'une des scientifiques du muséum Laure Bono-Ponticelli que j'ai interviewé, les capacités du poulpe sont certes hors du commun, surtout pour un mollusque, mais il faut prendre garde de ne pas céder à la tentation de lui coller notre référentiel anthropocentré. Un autre spécialiste, Ludovic Dickel, de l'université de Caen, précise que tous les poulpes ne sont pas forcément des bêtes de concours. Beaucoup sont aussi paresseux et ratent les tests qu'on leur propose. D'ailleurs, pour lui, c'est précisément ce qui les rapprocherait le plus de l'homme.
1: Étonnant, Poulpe. Merci Stefano Lupieri, journaliste aux éco week pour cette rencontre 20 000 sous les mers. Alors, j'ai passé quelques jours en Bretagne cet été, mais je n'en ai pas vu sur la plage, à peine quelques-uns sur l'étal du Poissonnier, à des prix eux aussi surprenants pour une espèce qu'on dit aussi abondante. Une collègue s'est fait la même remarque. Pourquoi le poulpe est-il si cher J'ai relu l'enquête de Stefano et j'ai sans doute trouvé un élément de réponse. David Ibois, le responsable de la criée de Quiberon, lui expliquait que 80% des poulpes pêchées dans le coin étaient ensuite vendus en Espagne et en Italie, deux pays friands du céphalopode, ce qui est moins le cas de la Bretagne, où l'on ne sait sans doute pas aussi bien le cuisiner, même si le poulpe finit souvent en tapas, au sud de l'Europe un régal. quitte sur l'air d'El Pulpo de Samy El Rayo qui rappellera des souvenirs à quelques-uns de mes amis que je salue ici. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Le poolcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Cette émission a été réalisée par Willy Gan qui monte ce podcast comme s'il avait huit bras, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel Varnet qui vous donne d'ailleurs rendez-vous ce samedi à partir de 9h pour le nouveau rendez-vous des Échos. Le podcast et moi un podcast qui, vous l'avez deviné, parle de vous, de nous et de ces nouvelles tendances dans un monde en mouvement. Le premier épisode sera consacré à l'empathie parce que ça fait du bien de côtoyer des gens sympas et bienveillants.